0: sobre la realidad de un país indiferente reflexión de los jóvenes sobre su vivencia en la actual situación de nuestro país y desde su contexto
1: Espejo hace ya algún tiempo no tan lejano como para predecir su muerte ni tan cercano como para contar sus lunas tomó una decisión aunque tú no lo sepas se ha inventado otro nombre no hablo de sus letras, hablo de su identidad, con tan solo decirte que le cuesta saber quién es en realidad, o por lo menos están en curso sus intentos fallidos por llegar a esa cima que parecía desvanecerse, en otro sueño más creíble, que su antigua cotidianidad que la meció en cunas de Do, Sol, Rey la. Cada mañana su papá salía a comprar el periódico antes de ir a trabajar. Eran el meridiano o el líder. Los vendían en la plaza del pequeño pueblo donde vivían. Socopó del estado Barinas en Venezuela. Imposible olvidar los titulares con las fechas que a gritos hablaban sobre el país que se estaba yendo por el caño. Su economía por el piso, un presidente muerto y un nuevo que parecía terminar de dañar lo que estaba roto desde hacía mucho tiempo. Incluso antes de que se notara el desastre que se venía encima. Una bendita guerra entre dos partidos, el rojo y el azul. Ya para el 2015 no quedaba nada ni de su mundo ni de su vida en un abrir y cerrar de ojos estaba camino a Colombia, donde nada iba a cambiar, pero al menos los supermercados estaban llenos y había gasolina. Estos son solo pequeños recuerdos de la niña que un día fue feliz y le arrancaron todo. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribe el remite en el sobre de las cartas que envía a sus amigos de Venezuela, por no dejar huellas, y mucho menos aquellas lágrimas de sangre que cualquiera llamaría capricho de juventud. Se para todas las noches frente al espejo con 20 años, pero en su reflejo aún tiene 12. Se ve tan sana y sin heridas, con el violonchelo dentro de su tuchas, sus espaldas, como si no pesara, como si nada fuera a pasar. Se veía tan segura todo lo contrario a esta nueva realidad. No me extrañaría, no saben cuánto duele. Todo empezó aquel 26 de febrero, cuando la entrada a las clases daba inicio a los sueños de aquellas personitas que anhelan hacer sentir orgullosos a sus padres. El violonchelo logró camuflar su pasado de ballet y teatro, llevando esos movimientos y emociones, vocales expresivos, a otro nivel. Sus curvas y sonidos provocados por ese brazo amigo que solo le dio su consuelo. Si eso no es amor, no sé qué lo sea. La obligó a tener postura sin importar qué orden diera el director y el cadáver de todos sus sueños. Su mundo se desvaneció, cuando cerca del diciembre, antes de irse del país que la vio nacer, cerraron todos los centros de arte y música por falta de profesores. Espacio. Y la bendita falta de vida digna que empezó a reinar en ese lugar. Antes lleno de colores y prosperidad, ahora oscuro y, des y desahuciado. Lleva una hermosa pintura con bordes de cielo grabada en su mente. Memorizó las aceras de cada día y haría lo posible por repetir aquel recorrido por lo menos una vez más. Cerró los ojos y empezó a recordar su orquesta desolada. La vista de bosque al frente de sus rejas negras. Devolvería el tiempo solo para ver su niñez. Cuando era feliz y no lo sabía. Llena de tontos que le hacían feliz la vida. ¡Dios mío! ¿Cómo lo pude haber olvidado? Annette. Era su perfecta imperfección, esas dos cajas con cuerdas de sonido maravilloso que mantenían unidos sus mundos. «Oye, ¿nunca me olvidarás?» dijo Annette con voz silenciosa, la última tarde que estuvieron juntos «Pero por supuesto que no. ¿Qué clase de pregunta es esa? le respondió. «Hubo un silencio bastante incómodo mientras por su mente solo pasaba. ¿Lo hará? ¿Lo haremos? Así es la vida». Aunque quieras mucho a alguien, el tiempo hace muy bien su trabajo de apaciguar el dolor y borrar los mejores recuerdos. Tranquila, yo no lo haré, le respondió Annette con una sonrisa en el rostro. Extraña su caja musical, esa que llenaba de alegría sus días. Una casa llena de partituras, perrubia, lápices, colores y el afinador tan bien guardado que no aparecía el domingo a las 11.30 p.m., Termina llorando de rabia por su desaparición, siempre, todas las noches. Su presente es todo lo contrario a su pasado. ¿No es esa la idea? Que todo parezca un sueño para iniciar de nuevo, pero no es un sueño. Si lo fuera, no tuviera roto el corazón. Un nadador renuncia a sus aguas por una lesión en el hombro. Un alfarero renunció a su torno por una lesión en su muñeca y un amor no correspondido de una chelista quien abandonó su cotidianidad y amor verdadero por la situación económica de su país y esta venidera. Baja reputación. Las marchas y protestas empezaron en el 2018 durante el gobierno de Iván Duque, electo para el periodo 2018-2022. Las movilizaciones sociales y manifestaciones como el paro universitario realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año, las protestas de 2019-2020 desencadenadas por el descontento social frente a las políticas de gobierno, las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020 la minga de suro, del suroccidente colombiano y la jornada de conmemoración del paro nacional, la peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de la FARC-EP. Todo esto para que finalmente no llegaran a un acuerdo y no les, prestar, no les prestaran ni cinco de atención a la gente del pueblo. Cualquier cosa que pasara la llevaba a su niñez cuando su papá compraba el periódico y todo iba de mal en peor. En ese tiempo era mejor porque no entendía nada. Ahora entiende todo. Cualquier hombre con 50 mil pesos conoce su cuerpo. Sus cuatro húmedas paredes cambiantes de cuarto de motel, siempre cerca de las clandestinas calles de la ciudad de Cúcuta, anuncian que su familia se volvió espuma dejándola a su suerte. A los 17 años no tiene muchos amigos y su única relación con aquel primer amor es una cita ciega. A las 11.30 de la noche, cuando iba de camino a su escenario con reflectores y espectadores con miradas que decían: Desnúdate. Cuatro. Eran cuatro los que integraban el cuarteto de música, pero el violista, en serio, la tenía de asombro desde hacía dos años. Solo mira sus ojos grises y ese porte, ni hablar de su gótica forma de vestir. Ese arete de estrella plateada hace juego perfectamente. Con sus movimientos de muñeca y ojos soñadores al mover ese arco Dos meses después, para abril y mayo del 2021 Estaban en uno de sus conciertos, ya no en la parada del bus o en el malecón Sino en una de las marchas, por supuesto su fan número uno Sentada en un banco donde los demás espectadores le en la vista Pero nunca su oído Se desató una batalla de baile entre los dos grupos más conocidos en el túnel del metro el cuarteto se hizo a un lado, abriendo paso a la esperada batalla, dinero y la luna de prima. Parecía bastante pareja la competencia. Se levantó, tomó su bolso y ajustando su abrigo se lograba cubrir su vestido, el que no dejaba casi nada a la imaginación y piernas blancas de ex bailarina de ballet. Era el momento perfecto para que los delincuentes aprovecharan la revuelta y entraran en acción. Ella sabía que no iba a terminar muy bien. Cerca de un muro que estaba cubierto por un graffiti se escuchó el grito de una mujer. Los cinco del cuarteto, los chicos del, cua del cuarteto salieron en busca de la desesperada mujer. Ella vio cuando un chico de unos 14 años tomaba la viola y con violencia pasó a su lado. La hizo tropezar y cayó al piso. ¿Estás bien? Dijo él, mientras la ayudaba a levantar y no podía dejar de ver un universo en sus ojos. ¿Cómo llegó este? Sí, estoy bien. Oye, se llevaron tu viola. No te preocupes, ya conseguiré otra. Se veía algo confuso en su rostro, rabia y tristeza. Les tengo una mala noticia. Se enamoró. Su segundo amor era su peor pesadilla y la hacía sentir más pecadora que nunca. Era bastante incómodo esconder lo que era en realidad, cuando la conocía tanto que no sabía nada sobre ella. Si se hubiera dado cuenta antes. Hubiera corrido para escapar. Él se movía del suelo a su corazón. Ahora juntos, luchando por su país, Colombia. En cartelito, cada uno defendiendo sus derechos. Todo porque no le arrebataran otra vez su hogar. Antes no podía hacer nada, pero ahora podía hacer mucho por una mejor vida. Esa misma noche, tocaron a su puerta. Eran esos dos hombres cobrando hasta lo que no tenía. Una nueva golpiza por ser una mala chica. Luego de unas horas, tomó un baño y maquilló sus heridas para ir a otro encuentro con su amor. Poco antes de llegar a Ventura Plaza, para tomar su autobús, debía pasar por una callejuela del barrio El Contento. Pero esa noche estaba más sola de lo normal, y no estaban los delincuentes calentando sus manos en aquella mísera fogata. Se escuchaban algunos pasos detrás de ella. Se detuvo, un instante girando su cabeza, solo un poco hacia la izquierda. Al ver quiénes eran, aceleró el paso. Intento fallido. La tomaron del brazo, haciéndola caer al piso, frío y húmedo. Luego de una golpiza y sin pensarlo, uno de ellos tomó un arma y ¡Pah! 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 Uno en el brazo izquierdo, notas con sus dedos. Otro en su muñeca derecha. La que ejecutaba movimientos y melodías encantadoras junto con su amigo el arco. El mejor equipo del mundo. El último en su pecho, donde solo habitaban sus dos tormentos. Sacó un lápiz de su chaqueta y el papel del bolsillo interior de su vestido. Escribió con sus manos temblorosas. Quizás si hubiese más seguridad y mejores oportunidades para alguien como yo, esto jamás habría pasado. Tristeza sentía su corazón antes de dejarlo todo al saber que ya no era un país perdido, sino uno muerto y otro a punto de morir en manos de personas que solo piensan en sí mismas. Su muerte serviría de inspiración para todas las familias y jóvenes que luchan por un mejor mañana en cualquiera de los dos lados del puente Simón Bolívar.
2: Mi vida en pandemia. Después de la tempestad, viene la calma. A pesar de los contagios, del sufrimiento y de la situación económica, lo más importante es la unión familiar, compartir la virtualidad en el trabajo y con los amigos. Una mañana de marzo, con la actitud y sueños de empezar un trabajo por esperar dos meses sin empleo, salí a mis labores en vereda cuando de repente me sorprendió la orden de estar en casa por una pandemia llamada COVID-19. Era una pandemia mundial que quitaba sueños y nos llevaba a la desesperación de conseguir víveres y refugiarnos en nuestros hogares, para no contagiarnos, rompí en llanto, a pesar de entender la situación que estaba viviendo, pensaba en lo injusto que era todo, un, un regreso a mi trabajo, era la solución a mis problemas financieros, que no me dejaban dormir, me sentí encerrada, creí que no había más opciones y perdí la paciencia ante la situación que venía resistiendo, tenía un manojo de emociones raras que no podía definir, Rabia, frustración, tristeza, ni siquiera me atrevía a llamarla por su nombre, miedo. La pandemia nos ha enseñado cómo un juego de parques o de cartas es más importante que salir a una discoteca a emborracharnos y perder la cabeza con falsas amistades sin pensar en nuestros hijos y familia. Me acuerdo cuando empezó la pandemia, duramos 40 días en nuestros hogares compartiendo y disfrutando cada día como si fuera el último. Empezamos a aferrarnos a Dios todos los días, compartiendo una oración y dando gracias por el despertar y sus bendiciones. Una tarde, compartiendo con mis hijos y esposo, uno de ellos me dice, «Madre, qué bello es contemplar el atardecer sin preocupaciones de cumplir un horario de trabajo». En ese momento pensé, «¿Un trabajo donde cumplamos unas expectativas y podamos cumplir con las obligaciones económicas?». Mi hijo da una lluvia de ideas, realizando domicilios, una venta por internet de comidas rápidas, o quizás mejor, venta de pijamas, las familias están en casa y quieren estar cómodas. Así como surgen las ideas, cada uno en la rama que más le fortalece, venta de plantas y de confesión de pijamas, arreglo de computadores sin salir de casa. Solucioné la situación y comencé a analizar cómo un virus cambia nuestro modo de pensar y nos une como familia, raza o clase social. Me pregunto cómo en pocos días perdemos familiares, amigos, por un contagio que parece una historia de terror. Quizás algunas personas no se preocupan y digan, es una falsa que el gobierno inventó, pero cuando vivimos en carne propia, una enfermedad que, no nos, lleva, que nos lleva al miedo de morir, es donde analizamos la magnitud de esta pandemia. También pienso que como personas nos falta mejorar e implementar algunos protocolos de autocuidado en nuestros hogares. Debemos ser más conscientes del cuidado de la tierra, disfrutar cada espacio que nos permite vivir y quedarnos en casa. Por ahora es lo poco que podemos hacer. Afuera hay miedo, incertidumbre y ganas de regresar más fuertes. Agradezco cada día de mi vida por la oportunidad de volver a empezar con metas y sueños, y lo más importante, estar junto a mí, mis seres, mis seres queridos. A pesar del sufrimiento de algunas familias, es importante unirnos, compartiendo y solidarizarnos con los demás necesitados, porque vendrán tiempos mejores. Les habló María Eugenia Roper. Muchas gracias.
3: Que viva el paro nacional, por Careldayana Rico. El 28 de abril, en plena tercera ola de la pandemia, las protestas sociales contra la reforma tributaria estallaron en Colombia. Colombia está pasando por una difícil y compleja realidad, no solo por el COVID-19, que además de dejar miles de víctimas mortales, ha hecho estragos en el impacto económico, afectando la economía interna y externa del país. Algunas actividades económicas fueron suspendidas o cerradas, generando mayor desempleo. No basta con esto el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, el pasado jueves 5 de abril, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de la reforma tributaria, que planteaba grabar con IVA los servicios públicos de estratos 4 cinco y seis y con ampliar la base tributaria crear un fondo para combatir el cambio climático y también un impuesto para los plásticos de un solo uso debido a esto las organizaciones sindicales convocaron a paro el día 28 de abril el cual se intensificó con las declaraciones del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla luego de referirse en una entrevista con Vicky Davia que una docena de huevos vale 1.800. Su desconocimiento nos ha dejado pasar por alto y la indignación de la gente que dice que no puede creer que alguien desconoce los precios de los productos básicos de la canasta familiar proponga una reforma tributaria. A pesar de las recomendaciones y pedidos de los diferentes sectores públicos, políticos para que no se realicen las manifestaciones debido al momento que atraviesa el país. En la tercera ola de contagios por COVID-19, desde el 28 de abril del presente año en las calles de Colombia han ocurrido manifestaciones Detonadas no solo por la reforma tributaria, sino por un pueblo cansado de tanta corrupción, de tanta falta de oportunidades, el desempleo y muchas razones que hoy en día el pueblo exige Ante la presión de las, de las protestas, el gobierno ha decidido retirar la propuesta y llamar al diálogo a los distintos sectores de Colombia en un intento para lograr una reforma consensuada. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento masivo. Aún así, hasta el día de hoy se ratifica el paro. En vista de la indolencia al presidente Duque, las organizaciones del paro manifestaron que la única forma de que se concluya que el gobierno nacional tome medidas contra en cuanto a la reforma propuesta, el asesinato de líderes sociales y la desigualdad como demandas mínimas.
4: Un país cansado de sus gobernantes. Con el inicio del paro nacional el pasado miércoles 28 de abril del 2021 en Colombia, se vio reflejado el inconformismo por parte del pueblo colombiano. Una protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, FECODE y otros sectores que rechazan la política del actual gobierno y en especial la reforma tributaria que presentó para cubrir el hueco fiscal y responder con los programas sociales creados durante la pandemia. La jornada de protesta inició sobre las 5 de la mañana en algunos puntos de pa del país. En ciudades como Pamplona se han presentado marchas pacíficas por parte de docentes y estudiantes de los diferentes planteles educativos tales como la Universidad de Pamplona, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y el Servicio Nacional de Aprendizaje C. Otras actividades que se han venido desarrollando en torno al paro en nuestra ciudad mitrada son bloqueos por parte del gremio camionero en la vía la soberanía, como se conoce popularmente la cual duró solo unos días y decidieron levantarlo debido a la falta de apoyo por parte del mismo grey. Los jóvenes también se han hecho sentir con actividades tales como velatones, conciertos culturales en el Parque Águeda Gallardo de Villamizar, han mostrado su talento y apoyo incondicional, unidos por una misma causa pero demostrando que el arte y la música es otra opción para demostrar de forma inteligente la inconformidad que tienen con los mandatarios, pues sus decisiones afectan directamente el futuro de esta población, dejando más estrecha la opción de mejorar la calidad de vida. A nivel nacional las principales ciudades que han tenido alteraciones de orden público han sido Bogotá, Medellín y Cali, siendo este último el más afectado por actos vandálicos de unas cuantas personas que han dañado el principal objetivo de la manifestación. Después de estas primeras manifestaciones en el marco del paro nacional, este dio sus primeros frutos, el 2 de mayo se logra tumbar la reforma tributaria la cual pretendía colocar IVA a productos básicos de la canasta familiar entre otros productos acentuando más la crisis económica por la que atraviesa el país a causa de la pandemia A esto se le suma la renuncia del ministro Carrasquilla gran ponente y defensor de dicha reforma Durante las marchas se han hecho múltiples denuncias a causa del exceso de fuerza aplicado por parte de policías y miembros del ESMAD, siendo otro desencadenante para que se produzcan hechos de violencia dentro del marco del gran paro nacional. Esto ha hecho que la comunidad internacional dirija su mirada hacia nuestro país y alce su voz de rechazo frente a estas actuaciones de la fuerza pública y apoye las manifestaciones en un marco de paz y tranquilidad. El paro continúa. El 5 de mayo se llevó a cabo una gran convocatoria nacional en la que se esperaba que los sectores que no se habían vinculado lo hicieran y así fortalecer las movilizaciones para que se unieran en una sola voz. Además, otro de los puntos por los cuales se presenta inconformidad por parte de la población es el rechazo al proyecto de ley 010 que es el que modifica la ley 100 y que en términos generales, generales les mejora sustancialmente el negocio a los intermediarios de los recursos de la salud entre muchas otras cosas se exige también la derogatoria del decreto 1174 que lo que hace es entregar herramientas para que la clase trabajadora sea más explotada. El pasado 19 de mayo los manifestantes que siguen en pie de lucha convocaron nuevamente a las jornadas y al sector obrero, estudiantes y ciudadanos en general a una nueva jornada de manifestación donde por medio de estas actividades se lograra hundir la reforma de la salud, siendo otro gran logro del gran paro nacional. A pesar de haber hundido dos grandes proyectos como la reforma tributaria y la reforma a la salud, se continúa en paro, ya que hay una gran inconformidad ciudadana debido a múltiples factores socioeconómicos dentro de los cuales está la falta de empleo y oportunidades para los jóvenes la inseguridad, la corrupción, poca posibilidad de acceder a pensiones dignas e injustas, asesinato de líderes sociales, pobreza y desigualdad, por lo que se sigue convocando a marchas. La próxima jornada está prevista para el 25 y 28 de mayo, donde ya se cumplirá un mes de este gran paro
5: nacional. una docente de preescolar y la pandemia, la experiencia de una educadora. En la ciudad de Pamplona, norte de Santander, la docente Paola Vanessa González realizaba sus labores con normalidad, cumpliendo su horario de lunes a viernes y tratando de descansar los fines de semana. Llevaba ya tres años en esta rutina y acababa de dar inicio al año 2020, preparándose junto con sus niños para la primera izada de bandera que se realizaría en el jardín ese año. Mientras tanto, en las noticias se escuchaban las novedades de un virus que cobraba vidas al otro lado del mundo. Para la próxima semana capacitaremos a los niños sobre el lavado de manos. Fue la indicación dada por la directora y se decidió que el próximo lunes, 16 de marzo, se iniciaría con la campaña. Lunes, 7.20 de la mañana, Paola salió de su casa con la cartelera en la mano. Bajó rápidamente la cuesta en la que se encontraba en ese entonces su residencia y atravesó el hermoso parque ubicado en el centro de la ciudad. Pronto llegaría a su lugar de trabajo. Daría inicio a la semana y a la campaña de la que se había encargado. 7 y 33. Las puertas del colegio seguían cerradas y las calles estaban más solas que nunca. Debe ser que aún es temprano, pensó y se dispuso a esperar en la entrada para poder ingresar. Ya a las 8.30 y dentro del jardín, las docentes se preguntaban dónde estaban sus estudiantes. Las calles seguían vacías en su mayoría y los niños no llegaron jamás. Se realizó entonces una reunión y en ese momento es cuando por primera vez se escucha de la situación. Se declara la emergencia sanitaria en el municipio de Pamplona, norte de Santander, y cuarentena obligatoria para todos los habitantes. ¿Pandemia? ¿Cuarentena? ¿Virus? Entre la incertidumbre y la desinformación, Paola regresó caminando a su casa, pensando equivocadamente que esta situación sería cuestión de unos cuantos días y que rápidamente todo regresaría a la normalidad. Sin embargo, más que mejorar, las cosas empeoraron. Y la situación económica empezaba a desmejorar. Sin poder salir de las casas, ni los niños podían ir al jardín, ni las profes ir a trabajar. Lastimosamente, todo se conectaba y dependía de lo demás como una cadena. Sin trabajo, no hay dinero, y recursos para comprar comida, pagar servicios, arriendo y demás. Cese de actividades académicas totales, deserción de gran cantidad de estudiantes ante la inactividad, era la situación a la que se enfrentaba Paola y los meses seguían pasando. Así pasaron dos meses, hasta que en mayo se decide retomar las actividades. Ya con las esperanzas de volver a la normalidad perdidas, Paola regresa a clases de manera virtual, enfrentándose al reto de captar la atención de niños de cuatro años mediante una videollamada, de transmitir la información e impartir conocimiento a estos estudiantes tan pequeños, el reto de enseñar primero a los padres de familia para que ellos pudieran enseñar a sus hijos fue grande. El tiempo fue largo, el proceso difícil y la adaptación fue constante desde el primer hasta el último día. La reducción de ingresos se hizo notar, pero en medio de la situación de emergencia definitivamente algo era mejor que nada. El 2020 transcurrió entre falsas esperanzas de retorno a la normalidad, reducción de gastos y escasez de recursos. Paola aprendió a temerle a la cercanía, a encontrar seguridad únicamente sola en su casa e impartió este conocimiento. El tema recurrente de sus clases era el distanciamiento social, que ya desde ese entonces era fundamental para salvaguardar la seguridad de todos. Las clases virtuales continuaron hasta el mes de noviembre de ese año, cuando al terminar el ciclo escolar, se realizan las graduaciones y todas las actividades de cierre de forma virtual. Un mes después, el 2021 empezó con nuevas fuerzas. Preparada y habiendo sobrevivido a la situación del año anterior, Paola está más motivada. Las medidas de aislamiento se han vuelto un poco más flexibles. Ya es posible al menos salir a caminar. Poco a poco, las instituciones educativas privadas y su equipo docente han retornado a las actividades académicas de forma paulatina, con las medidas de seguridad necesarias, eso sí. El pasado mes de marzo se cumplió un año desde el inicio de esta situación y aunque la pandemia sigue en todo el mundo y la normalidad a la que veníamos acostumbrados no ha regresado y por lo visto no regresará prontamente, las personas se han acostumbrado a vivir con las medidas y restricciones necesarias para poder llevar a una vida lo más completa posible y seguir adelante. Se desconoce cuándo tendrá fin esta situación, pero esta docente tiene la certeza de que con esfuerzo, tranquilidad y esperanza se puede salir adelante.
0: Colombia y los desastres de la pandemia Sabemos que la pandemia llegó a todo el mundo y llegó a traer estragos, pobreza, desempleo, hambre, destrucción de hogares, enfermedad y muerte. Colombia un país con recursos sostenibles pero que han sido mal utilizados por los gobernantes de turno. La falta de fe de un pueblo que siempre sueña con un mejor futuro pero que no hace nada. ¿Acaso nos hemos puesto a pensar nosotros desde nuestra intimidad y la intimidad de nuestras familias? ¿Qué hacemos para que nuestra sociedad tenga un cambio? Soy de esas personas que no creen en los políticos que es por esta razón por la cual nuestro país cada vez está como el cangrejo, de para atrás. Pero tampoco estoy de acuerdo con esta clase de gente que denigra a las personas solo por portar un uniforme o por pensar de manera diferente. No somos tolerantes y en muchas ocasiones pensamos que tenemos la razón. Salimos a las calles supuestamente a exigir nuestros derechos, y eso está bien. Pero en lo que no estoy de acuerdo es como los pequeños empresarios, los tenderos, o el simple vendedor ambulante han perdido su forma de conseguir su sustento trabajando y esforzándose, pero que se ven destruidos por el vandalismo. O cómo los campesinos que madrugan al sol y al agua todos los días para que nuestras familias puedan comer y sus cosechas se pierdan solo porque hayan bloqueos que impidan que los alimentos lleguen a las mesas de las familias colombianas. Y no hablar de los niños que llevan casi dos años sin recibir una educación de calidad. Los profesores quienes exigen unas condiciones para poder volver a las aulas los están volviendo ignorantes y más que eso les están mostrando que la educación en Colombia no es una prioridad ni para los docentes y mucho menos para el Estado. Sabemos que cada quien debe hacerse responsable de su propio cuidado para que de esta manera podamos retomar una normalidad, que en este tiempo no genera miedos, incertidumbre, dudas y esa es la realidad. ¿Estaremos preparados para esta supuesta normalidad? Creería que no, pero debemos intentar que se haga posible por el progreso de Colombia. Ante los ojos de los demás, somos un país echado para adelante. Nos gusta trabajar. Que las cosas no nos las regalen. Somos recursivos, creativos y en muchas ocasiones, de las situaciones más adversas, sacamos lo mejor. Los medios de comunicación deben tener claro que deben ser imparciales, objetivos, incluso sutiles al momento de dar una noticia, pero debemos día a día Imágenes donde se muestra el dolor, la indignación de parte de todos los bandos inconformes de esta situación actual. Vemos madres llorando porque han perdido un hijo, y ese hijo puede ser cualquiera que le duele nuestra nación. Vemos injusticias a flor de piel que nos duele, nos frustra y nos permite creer en una sana y pronta solución. En nuestros jóvenes está la solución, eso creemos. Solo esperamos que ellos nos dejen manipular o que se conviertan en personas ambiciosas de poder porque pertenecen al horizonte de esta lucha no solo de estos días, sino de décadas enteras, donde solo queremos lograr la paz de un territorio y la igualdad de condiciones de progreso en una nación que irónicamente es feliz. La paz exige cuatro condiciones esenciales, verdad, justicia, amor y libertad. Juan Pablo II. Y así culminamos con este episodio lleno de experiencias y vivencias sobre las realidades vividas que dejan huella. Muchas gracias.